0: Offen sein wollen für das, was du zu sagen hast. Danke, dass du mir jetzt die Gelegenheit gibst, das zu sagen, was du mir aufs Herz gegeben hast. Und ich bete darum, dass dein Heiliger Geist uns klar macht, was jeder für sich braucht. Denn du kennst die Herzen, du kennst jeden Einzelnen ganz persönlich. Amen. Von mir auch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist ein Privileg, im Haus Gottes zu sein. Amen. Und äh, das wollen wir immer wieder betonen. Es geht nicht so sehr darum, dass wir ähm, einen guten Gottesdienst haben und sagen, ja, coole Sache, sondern ähm, es geht vielmehr darum, dass wir ja wirklich auf der Suche sind nach Gottes Wort. Wir sind auf der Suche nach Gemeinschaft. Wir sind auf der Suche nach ähm, lebensfördernden und bejahenden und äh, erbauenden, auferbauenden und stärkenden Impulsen. Amen? Das ist so. Und. Ähm, wir ähm, wollen wirklich sehen, was, was Gott für uns hat. Ich habe ähm, einen Gedanken auf dem Herzen und den möchte ich euch mitteilen und der beschäftigt sich natürlich mit diesem Tag. Es ist der Tag des Pfingstfestes und ähm, der Titel, den ich hier aufgeschrieben habe, ist Gottes Sehnsucht, nah bei uns zu sein. Nicht nur wir haben die Sehnsucht, nah bei Gott zu sein, sondern auch er möchte nah bei uns sein. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13 möchte ich einmal lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden, jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen, als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder der Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Panther, Meder oder Elam Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontius und aus der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber, doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und fassungslos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Bis hierhin Gottes Wort. Viele, viele Menschen sind in Jerusalem und wie wir gelesen haben, sind sie aus den verschiedenen Provinzen. Sie sind zusammengekommen, weil sie ähm, das Wochenfest feiern wollten und wir haben auch das Privileg, heute Pfingsten zu feiern. Und das Coole ist, dass ähm, es noch einen Zusatzfeiertag gibt. Wer das noch nicht gemerkt hat, Montag ist frei. Und es ist eine richtig gute Sache, ja, es ist total cool. Und ich freue mich, meine Kinder haben sogar am Dienstag frei. Und ähm, da ich Dienstags auch immer frei habe, ähm, finde ich das eine richtig gute Sache, ja? Meine Frau arbeitet ja auch in äh, der Schule als äh, OGS-Kraft ähm, in der Betreuung der Kinder und hat sie auch frei und da werden wir versuchen, wir etwas gemeinsam zu machen. Ähm, so ist eine richtig gute Sache, dass dass wir immer mal wieder Feiertage haben. Wir hatten ja letzte Woche einen und äh, irgendwann kommt noch mal einer. Also der Mai ist immer so ein richtig guter Monat und dann der Juni eben auch und ähm, ich finde das toll, in Bayern, da gut, da haben die dann noch zwei Pfingstferienwochen, alles klar, aber so ist das halt. Ähm, Pfingsten, Feiertag, warum? Weil man feiert das Fest der Weizenernte, der Erstlingsfrucht, der ersten Ernte, die man eingefahren hat. Und da waren Leute feierlich zusammen, eine feierliche Versammlung, sagt der Talmud und die Mishnah. Also wir merken, hier sind verschiedene Begriffe, und nur eine Randnotiz, wenn du die Bibel liest, wenn du diese Sachen liest, dann kann es sein, dass es dir so geht wie mir, dass du fängst an zu lesen und dann sagst du, ja, das ist doch ähm, Schavott, ja, jemand hat gepredigt darüber und es ist das Wochenfest, ja. Und äh, dann, dann liest du von äh, dem, dem Fest der Erstlingsfrüchte und dann, sagst, dann kratzt, fängst du schon an am Kotz zu kratzen und sagst, ja gut, vielleicht auch noch das Fest der Ernte. Ja, wie heißt denn das jetzt eigentlich? Und man ist komplett durcheinander. Also bei diesem Fest hatten sie verschiedene Begriffe und ähm, haben sich alle gefreut. Sie waren da zusammen. Was haben die denn da eigentlich gefeiert? Die haben gefeiert, dass sie das Gesetz bekommen haben. Und... Ähm, Gott hat es ihnen offenbart. Ich möchte heute Morgen über drei Sachen sprechen. Das erste ist den Bundesschluss am Sinai, das Gesetz Gottes für sein Volk. Das zweite ist der neue Bund. Was bedeutet das für uns oder was haben wir bekommen an Pfingsten? Und den Heiligen Geist. Und ähm, die, auf diese drei Punkte möchte ich eingehen. Wir merken also, dass wir es mit einer Geschichte zu tun haben, die tausende Jahre alt ist. Und ähm, die eine Tradition hat und wo Menschen etwas von Gott empfangen haben zu einem Zeitpunkt, der schon weit entfernt liegt. Und die Kinder von ihnen haben etwas gefeiert und sie haben ihre eigenen ähm, Arten und Weisen entwickelt, wie sie dieses Fest gefeiert haben. Man kann davon ausgehen, dass die Juden ähm, ein Volk sind, das ihre Feste sehr kultiviert hat. Ja, dass sie haben eine sehr starke Tradition, nicht zuletzt auch deshalb, weil Gott ihnen gesagt hat: Feiert dieses Fest bis in Ewigkeit, ja, oder bis äh, bis äh, bis alle Generationen erfüllt sind. Und ähm, erinnert euch daran, erzählt über die Taten Gottes, die er getan hat. Und diese DNA, diese diese dieses Grundgesetz, diese Bestimmung, die liegt tief in diesem Volk drin. Und weil wir Christen sind, kommen wir ja von diesem Volk, wir sind selber vielleicht nicht Juden, und dann gibt es welche, die sagen, ja, aber die zehn verstreuten Stämme Israels auf der ganzen Welt und ich habe festgestellt, ich habe da auch so DNA drin, ja, ich bin auch einer von denen, mag alles sein, aber es geht darum, dass wir in unserem Glauben, in dem, was wir, welche Grundlage wir haben im Glauben, dass wir aus den Juden kommen. Jesus kam aus den Juden und er hat das Evangelium verkündigt und deshalb führen wir diese Tradition weiter. So, Wenn sich also jemand fragt, warum ist Montag frei und was hat das eigentlich mit Pfingsten auf sich, dann wissen wir, da gab es das Volk Israel und die haben dieses Fest gefeiert. Und ähm, wo ist dieses, wo hat dieses Fest stattgefunden oder wo hat diese Begegnung mit Gott stattgefunden? Und ähm, wir lesen dazu ähm, im 2. Mose 19, da lesen wir, dass dass Gott sein Volk aus Israel herausgeführt hat in diesem ganzen Zusammenhang und er hat sie an einen Berg geführt. Mose hat ein klares Ziel gehabt, Er hat zum Pharao gesagt, Pharao, wir wollen ein Fest feiern für unseren Gott. Und wenn man dann liest, dann denkt man so, boah krass, irgendwie... Das mit dem Festgedanke, der ist irgendwie untergegangen. Wir werden gleich darauf eingehen, warum oder oder naja, nicht warum, aber wir werden merken, dass die Bibel viele Sachen betont und wenn man dann all diese ganzen Beschreibungen und was da so passiert ist, alles liest, dann vergisst man den Gedanken, den Mose dem Pharao mitgeteilt hat. Und ich glaube persönlich, dass Gott Mose diesen Gedanken aufs Herz gelegt hat, dass er den hineingelegt hat. Und Mose war dieser Mensch, und da geht es nächste Woche drum ich darf nächste woche auch wieder predigen habe ich mich selber eingeteilt und ähm, da da wird es dann darum gehen was hat das eigentlich mit mose gemacht was war das besondere an ihm und was können wir daraus lernen wie können wir lernen die gegenwart gottes in unserem leben zu haben oder wie was bedeutet das und ähm, heute soll es um diesen Aspekt Gottes gehen. Was hat Gott getan? Was hat er? Wo hat er seinen Schwerpunkt draufgelegt? Und Mose hatte diesen Gedanken, ähm, dass sie feiern sollen. Aber es war erstmal wichtig, dem Volk alles Mögliche zu sagen und sie einzustimmen darauf. Und wie das sich jetzt zugetragen hat, das wollen wir mal ein bisschen anschauen. Wir werden nicht allzu viel lesen, aber ein paar Verse werden wir lesen. 2. Mose 19, Vers 4 bis 6 und 14 bis 19. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mein, mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies, den Israeliten weiter. Und dann Vers 14. Wieder stieg Mose auf, vom Berg herunter, er sorgte dafür, dass die Leute ihre Kleider wuschen und sich darauf vorbereiteten, Gott zu begegnen. Haltet euch am dritten Tag bereit, befahl er ihnen, und solange soll niemand von euch mit seiner Frau schlafen. Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen, eine dichte Wolke umhüllte den Berg, und man hörte den lauten Klang eines Wider Widerhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst, man hörte den lauten Klang eines äh, nee, man, ähm, vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf, wie aus einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte, das Horn äh, tönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Was für eine Szene. Eine Szene, die von, von Kraft und Lautstärke und von all diesen imposanten Dingen spricht. Da war dieses Volk Israel und Gott sagt, ich, hab mein Volk, ihr, mein Volk, ihr, ich habe euch aus Ägypten wie ein Vater, wie ein Adler herausgeführt und getragen auf Adlers Schwingen. Und du liest dann irgendwie die Geschichten davor und denkst so, meine Güte, erst haben sie bitteres Wasser, motzen sie. Und dann erinnern sie sich daran, dass es auch noch Fleisch gegeben hat in Ägypten. Und Gott musste dann auch nochmal ein Riesenwunder tun. Und, und Gott spricht hier davon, dass er sie auf Adlers Flügen getragen hat wenn Gott dir zusagt, ich trage dich auf Adlersflügel, was denkst du dann? Welche Assoziation hast du? Was, was denkst du dann? Nehmen wir mal an, ein Prophet kommt zu dir und sagt, oder jemand mit prophetischer Gabe oder jemand aus der Gemeinde sagt dir, ich habe das Wort vom Herrn, Gott will dich tragen auf Adlersflügel. Dann sagst du, na gut, das ist Bruder XY oder Schwester XY, mal sehen. Aber wenn das ein Prophet ist, wenn das ein Mose ist, ein gewaltiger Prophet, ich war am Samstag, jetzt waren wir auf der BFP Regionalkonferenz, Hammerveranstaltung, wir sind jetzt mittlerweile so viele Leute, wir müssen umziehen, also in eine andere Gemeinde gehen, das wird immer mehr und da hat mir der Michael Becker als Pastor in der Ecclesia Langenfeld, da habe ich Praktikum das erste Mal gemacht im ersten Jahr und er hat mir erzählt, der hat den, die haben den Ed Trout da gehabt und er hat prophetisch gedient und in einer Hammersalbung, so dass es, das hat, war richtig krass, ja. Also er hat Sachen gesagt, wo du sagst, ja, das kann er einfach nicht wissen. Punkt. Es ist einfach so. Und er hat er prophetisch gedient und ich hoffe und bete, dass wir uns auch da hin entwickeln, beziehungsweise dann so einen Termin bekommen, wo wir mal jemanden einladen und wo das regelmäßig ist, weil ich davon überzeugt bin, dass prophetisches Wort, weil es eben der fünffältige Dienst ist für die Gemeinde, das prophetisches Wort in der Klarheit wichtig ist, damit die Gemeinde überhaupt wachsen kann. Weil der fünffältige Dienst nicht dazu da ist, die Arbeit zu tun, sondern dazu da ist, dass jeder, der im Reich Gottes mitarbeiten möchte, in seine Berufung und Bestimmung kommt. Okay, und der hat das erzählt und wenn du also jetzt so jemanden hast, der der so gewaltig ähm, das sagen kann und so klar und so deutlich, dann gehst du nach Hause und sagst erstmal, Herr, wie kann das sein, wie kann das gehen? Und dann bekommst du Glauben und denkst, ja, wow, klasse, der hat das gesagt, das kann er nicht wissen, hat etwas aus deiner Geschichte erzählt. Und dann sagt er, und der Herr wird dich tragen auf Adlers Flügeln. Und dann passiert das, dann, dann kommst du an bitteres Wasser und dann meckerst du rum. Und äh, das Volk hat das natürlich nicht vorher gehört, ne, aber Gott hat das hinterher gesagt, okay. Das ist ja noch schlimmer. Ähm, und und dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben nicht richtig zu essen. Wir wir, wir kommen hier in der Wüste um, wir haben wir haben immer nur äh, einfache Kost, ja. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du deine Ernährung umstellen willst, und wir sind ja in so einem Zeitalter der Ernährungsumstellung, und das ist auch gut so, weil wir vieles falsch essen, ähm, aber du erinnerst dich sofort daran, dass du ja vorgestern Fleisch gegessen hast, dass du vorgestern Nudeln gegessen hast, dass du vorgestern was weiß ich was gemacht hast, dein Butterbrot morgens geschmiert hast, wenn du heute eben nichts mehr essen willst morgens. Und wie auch immer, wenn wir, wenn wir gestern eine Sache gemacht haben, die wir morgen ablegen wollen und sagen, nee, die nächste Zeit wollen wir das nicht machen, dann erinnern wir uns ganz schnell daran, was da ist. Das Coole ist, und das ist doch die Hoffnung, dass wir ja Menschen kennen und wir kennen uns selber auch. Am Anfang ist das so, man erinnert sich daran. Aber wenn man drei Wochen eine Sache wiederholt und dran bleibt, dann wird es zur Gewohnheit und du gewöhnst dich dran und es passt. Und das Volk Israel, das hat sich hier auch daran gedacht. Und wir haben dann ganz schnell im Kopf, ja die haben, boah, die haben voll gemeckert. Was ist das für ein halsstörriges Volk? Gott sagt das ja auch. Was seid ihr für ein halsstörriges Volk? Und er wollte es dann auch noch gleich in der Wüste lassen und alleine lassen und so weiter. Aber Mose war da und er ist eingetreten. Wir merken hier, dass wenn Gott sagt, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen, dass das mit der Realität des Menschen so gar nichts zu tun hat. Es ist die Perspektive Gottes. Und wenn wir eins wissen dürfen, dann ist es, dass unser Leben nicht nur aus unserer Perspektive besteht. Das Leben besteht nicht nur aus deiner Perspektive, Ike. Sondern es besteht aus der, aus der Perspektive des Menschen, aber es besteht maßgeblich aus der Perspektive Gottes. Amen. Und vor allen Dingen danke Gott, dass es so ist. Weil meine persönlichen Gedanken, fragt den Josef, das war gestern ganz schlimm für mich, ich habe wieder mal Gedanken im Kopf gehabt, die waren einfach nicht nicht gut, gekämpft habe ich. Warum? Weil der Peter über Gemeinde und Vision gesprochen hat und ich gedacht habe, ja, wie mache ich das denn? Wie geht das? Wie bringe ich das der Gemeinde bei? Ihr seid zwar meine Gemeinde, weil ich euer Pastor sein darf, aber ihr seid Gottes Gemeinde. Wir sind Gottes Gemeinde und wir dienen hier mit einzelnen Gaben und wir wir geben uns rein und sagen, Herr, wie soll das gehen, wie soll das weitergehen? Und wir und wir kämpfen und wir wir arbeiten, manchmal mehr, manchmal weniger, aber aber wir, wir kämpfen und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber du kämpfst mit Sicherheit auch. Und was ich dir heute Morgen sagen will, es gibt Gottes Perspektive für dein Leben. Und Gottes Perspektive ist, dass er sein Volk gesehen hat und gesagt hat, ich habe euch auf Atlas Fügen getragen. Ich schaue nicht auf euer Gemecker. Erstmal hier. Natürlich sagt er auch, ich lasse das Volk einfach und Mose, macht das mal alleine und es ist ja sowieso dein Volk und du hast es aus Ägypten geführt und dann sagt Mose, nee, das stimmt ja gar nicht, das war es doch du. Und wie auch immer das jetzt genau war, darum geht es heute Morgen nicht. Manchmal haben wir so eine, so eine Brille auf, und lesen einen Bibeltext und, ähm, und, und schauen die Geschichte an und dann denken wir auch an all die brillanten Prediger und dann denken wir auch noch an all die brillanten Gedanken, die dahinter sind und wir vergessen einfach, dass sich das für den Einzelnen im Volk Israel, da irgendwo im Stamm, irgendwo weit hinten, wahrscheinlich, genauso angefühlt hat wie für dich und für mich. Okay gut, ich muss bei meiner Predigt bleiben, weil sonst schweife ich total ab. Aber es ist wichtig, das zu sehen. Und Gott kommt jetzt und ähm, Hirsch, das ist ein, ähm, ein, ein Jude, der, der einen Kommentar geschrieben hat, den zitiere ich öfter, weil der so cool ist. Und der sagt eben auch, dass hier dem Volk Israel ganz klar die, seine Stellung als Menschen gezeigt wurde. Die ganze Schöpfung hat gezittert und gebebt, der Berg hat gebebt, das Widerhorn hat geblasen und alles ist erschüttert worden, aber der Mensch durfte vor Gott stehen. Und wir haben ganz oft in der Bibel haben wir Lautstärke. Wir haben die Weisheit, die schreit und die Völker sollen laut Gott preisen und die Zimmeln schlagen und preisen Gott und Gott ruft laut aus und seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasserbäche und Jesus betet mit lautem Schreien und Tränen, Hebräer, und die Schöpfung echt. Wir haben das also ganz oft, dass etwas laut passiert. So wenn etwas laut in deinem Leben ist, wenn du laut schreien musst, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du das rauslassen musst oder wenn wir Gott laut loben und preisen, dann, dann sei nicht entmutigt. Es ist nicht der einzige Weg, aber es ist ein Weg. Und Gott gab jetzt seinem Volk das Gesetz. Und ähm, dieses Gesetz, das gab er ihnen im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Mose hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe mal irgendwas auf, was wir hier so haben, wir entwickeln das mal. Sondern Gott kam persönlich vom Himmel herab und hat ein ewiges Gesetz gegeben an sein Volk. Ewig deshalb, weil sein Wort nie vergeht. Amen. Es wird nur veredelt, will ich mal sagen, ja. Und in Anführungsstrichen, damit mir niemand sagen kann, ich habe was Falsches gepredigt. Gott kommt jetzt und gibt sein Gesetz und... Er sagt, heilige das Volk, lass die Kleider waschen, damit sie rein werden. Sie haben das Blut an die Pfosten gestrichen in Ägypten und sind deshalb rausgezogen und hatten kein Gericht an ihrem an ihrer Familie. Da ist nicht die Erstgeburt gestorben und geschlagen worden, was ein Bild auf Jesus ist. Er ist der Erstgeborene, der gekreuzigt wurde und der geschlagen wurde und der sein Leben gelassen hat. Und jetzt wird dieses Volk zu Gott geführt und Gott kommt jetzt auf diesen Berg runter und in einem dunklen Wolke ist er und er redet mit Mose. Und Mose soll jetzt als Brautführer das Volk zu Gott führen, um es Gott darzustellen. Und Mose macht das, er sagt dem Volk, heiligt euch, reinigt die Kleider, schlaft nicht mit der Frau. Und jetzt komme bitte niemand auf die Idee, dass Sex und Intimität, dass es, ähm, dass es schlecht wäre, ja, oder dass die Bibel sagt, dass das irgendwie einen bösen und sündigen Charakter hat. Das stimmt nicht. Sondern was hier, der Punkt ist hier, dass das Volk sich reinigen soll und dabei jedem, jeder Möglichkeit, der der Ausschweifung oder der der Gedanken und der Konzentration und all dem aus dem Weg gehen soll und sie sich auf Gott konzentrieren sollte ihm sich heiligen und Paulus sagt wenn wenn ihr wenn ihr mich intensiv suchen wollt dann für eine begrenzte Zeit und dann habt auch wieder Gemeinschaft miteinander als Ehepaar so wir sehen also dass dieses Volk sich total konzentrieren sollte auf Gott und ähm, und es sollte die Kleider reinwaschen und jetzt sind sie dahin gekommen. Und Gott verkündigt sein Wort. Er verkündigt das Gebot und Gesetz. Und er redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und das Volk hört es, damit es glaubt. Hierdurch formt Gott sein Volk. Und er hat es aus Ägypten neu geboren. Er hat es da rausgeholt. Es ist durch dieses Wasser gegangen, das Rote Meer. Und er stellt sie nun vor die vor die Frage: Wenn ihr meine Anweisungen haltet, dann sollt ihr für mich ein einzigartiges Volk sein, denn mir gehört die ganze Welt. Dieses Volk Israel, das sollte eine besondere Stellung haben gegenüber allen anderen Völkern, wenn sie seine Gesetze und Gebote halten. Und ähm, und das ist eben dieser dieser Inhalt. Sie konnten die Entscheidung fällen, sein Volk zu sein. Er hat sie erwählt. Er hat gesagt, ihr seid mein Volk. Ihr seid diejenigen, die ich trage, die ich geboren habe, die ich, die, den Plan, den ich, ähm, und Zuversicht, die ich Abraham gegeben habe, und so weiter. Aber trotzdem nimmt er den Menschen mit rein. Und jetzt kommt eben dieser Kerngedanke in Kapitel 29, Vers 45 und 46. Da steht, Kapitel 29, Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Gottes Anliegen war, das Volk jetzt so zu formen, dass er mitten unter ihnen wohnen konnte. Und das konnte er nur durch die Anweisungen, durch das Gesetz weil das Gesetz die, die, die Regeln bestimmt hat, wie man sich Gott gegenüber verhalten sollte, welche Dinge man Gott gegenüber tun musste und welche Dinge man gegenüber dem Nächsten tun musste. Und wenn da etwas passiert ist, etwas, das nicht gut war, dann hatte man auch noch das Gesetz der Sündenvergebung, das Gesetz, wie konnte man wieder in Reinheit kommen gegenüber Gott. Und, ähm, und das war Gottes Anliegen. Dieser Vers wird in Variationen noch ein paar Mal wiederholt und äh, er wird vorher einmal genannt und nachher auch nochmal und ähm, das heißt, hier ist auch eine Betonung drauf und das Volk heiligte sich nun nach außen hin. Gott gibt ein Gesetz, das auf steinernen Tafeln geschrieben ist und ähm, er, er, er gibt es ihnen, sodass sie es lesen können und auf ihr Leben anwenden können und im, in den nächsten Kapiteln wird dann auch beschrieben, was sie noch alles machen sollten, sie sollten ja auch eine Stiftshütte bauen und also einen Ort, an dem Gott ihnen begegnen konnte, in dem sie mit Gott in Verbindung treten konnten. Und auch da wird erklärt, wie diese Gegenstände aussehen sollten. Warum? Weil es ein Bild im Himmel gibt, das auf diese Erde gekommen ist. Mose hat das gesehen, die Stiftshütte. Und sie kam runter in Form eben der, dass, sie, dass Gott Menschen berufen hat, die diese Stiftshütte gebaut haben, um dort zu sein, wo Gott ist. Und ähm, all diese Anweisungen. Und Gott ist der gleiche, heilige, ehrfurchtsergebietende, gebietende, liebevolle, zurechtweisende und freundliche Gott, wie schon immer. Im Grunde hat sich nichts daran geändert. Wir sind heute in einem anderen ähm, Zeitalter und jetzt kommen wir in diesen neuen Bund. Jesus ist ans Kreuz von Golgatha gegangen. Warum? Weil diese Opfer der Schafe und das Blut, was da vergossen wurde und der Schlachtopfer, dass das nichts gebracht hat für sich alleine. Auch dieses Gesetz, das Mose gegeben wurde, dieser Bund am Sinai, der hat nichts gebracht. der hat nach außen hin gezeigt, wo der Mensch fehlerhaft ist. Der hat nach außen hin gezeigt, was alles nicht in Ordnung ist. Aber im wahren Kern hat er den Menschen nicht verändert. Ist es so? Er hat was gebracht im Sinne der Heilsgeschichte, dass Gott sich offenbart hat und gezeigt hat, wie er ist. Und er hatte deshalb sehr wohl einen Zweck. Und er war nützlich dazu. Aber für die Veränderung des Menschen innerlich war er nicht nütze. Für uns, die wir Jesus kennen, wir haben heute von der Gnade gesungen, die unsere Herzen reinwäscht und dann sagt jemand, ja das stimmt ja nicht, ja richtig, wir, wir sollen wissen, dass das Blut unsere Sünde reinwäscht. Amen. Aber Paulus schreibt auch in der Apostelgeschichte in einem Vers, dass der Glaube das Herz reinmacht. So, wenn wir sowas ausdrücken, dann, dann drücken wir das aus, nicht weil wir jetzt theologisch korrekt reden wollen, sondern wir drücken das aus, weil wir wissen, dass dahinter etwas steht, was wir anbeten, nämlich Gott selbst, der sich eben in Liebe offenbart hat, der gezeigt hat, dass er eben seine Gnade immer wieder neu hat und wenn ich zu ihm komme und meine Sünde bekenne, dann weiß ich, dass ich das tue, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, weil er das Blut vergossen hat und weil weil, ähm, ich dadurch seine Gnade proklamieren kann, die so groß ist. Und im Neuen Bund, da heißt es in Offenbarung 3, Vers 20, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, hören will, und, nee, hören wird, Entschuldigung, und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Werde Wohnung machen bei ihm. Das ist Jesu Anliegen. Jesus möchte Wohnung bei dir machen. Er möchte bei dir zu Hause sein. Er möchte dir begegnen. Er möchte dein Herr sein. Er möchte wirklich ganz nah bei dir sein. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und Johannes 3, Vers 3, Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Ihr müsst von neuem geboren werden. Wenn du noch nicht verstehst, was es, was das bedeutet, dann liest dieses ganze Kapitel mal, vielleicht wird dir etwas klarer. Nikodemus kam auch mit dieser Frage zu Gott, wie, zu Jesus, wie geht das eigentlich? Wir müssen von Neuem geboren werden, bevor wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, bevor wir unser Pfingsten haben. Und das, was im alten Bund das Gesetz war und die Anweisungen, wie das Volk sich zu verhalten hat, das ist im neuen Bund durch Jesus offenbart worden, gezeigt worden und durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden. Ein neues Gesetz. Wir sollen einander lieben. Und in diesem Lieben, da gehen wir eben entsprechend um. deshalb sagt Jesus, das Gesetz ist erfüllt durch das erste Gebot: Ehre Gott, bete ihn an und liebe deinen Nächsten. Und, und den Schlüssel, den wir dort bekommen haben, das haben wir gelesen an diesem Pfingsttag, da kam der Heilige Geist auf die Erde, er wurde ausgegossen. Und er kam auch in diesem, in dieser Kraft und, und Offenbarung in, ähm, in diesen Raum erst, die Städte bebte und so weiter. Man, man äh, sah etwas. Und er wurde jetzt auf diese, auf diese Jünger gegeben, die dabei zusammen waren. Frage, ist er nur tröpfchenweise gegeben worden oder wie, wie war das? Wie, wie ist das gewesen? Lass mal, lass mal, lass mal. Hat Gott gesagt, ja gut, ich gebe euch etwas, einen Schluck zu trinken. Dann könnt ihr dann könnt ihr euren Durst stillen. Hat er das so gemacht? Nee. Er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Manches davon ist nebenbrand gegangen. Die Städte hat gebebt und so weiter. Und er hat sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er hat ihn fließen lassen. So fließen lassen, dass alle erschrocken sind. Was macht er da eigentlich? Sein Geist ist geflossen auf die Erde. Ich weiß, darunter ist Holz und das trocknet aber wieder. Wir haben eine Fußbodenheizung. Gott war sich sicher, dass das, was an Pfingsten passiert ist, dass das das ist, was die Menschen wirklich voranbringt. Wir können in unserem Leben uns Gesetze, Verhaltensweisen und Regeln auferlegen. Und das ist gut. Es ist gut, ins Alte Testament zu schauen. Und was hat das Gesetz Gottes gesagt, wie die sich verhalten sollen? Und es ist genial, wie das ist. David sagt, ich freue mich über dein Gesetz, weil dein Gesetz ist wunderbar und herrlich. Wie kann sich ein Mensch, der war genauso ein Mensch wie du und ich, wie kann er sich über das Gesetz freuen, wenn das Gesetz nicht wirklich schön ist? Das Gesetz ist schön. Aber gleichzeitig wissen wir doch in der Familie auch, wir haben Regeln. Wir haben die Regeln, dass wir morgens früh um die und die Uhrzeit beim Frühstück sind. Wir haben die Regel, dass. dass ähm, wir ähm, nicht einfach unsere Tasche in den, in den Raum schmeißen, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen oder wenn wir von der Schule kommen. Wir haben auch die Regel, dass wir eigentlich erstmal Guten Tag sagen und nicht gleich in unserem Zimmer verschwinden. Aber trotzdem ist es so, dass, dass das nicht funktioniert. Da geht die Haustür auf und die Treppe ist gleich daneben, da verschwindet man im Zimmer. Die Mama hat gekocht und denkt, ja, ich würde gerne sagen, dass es Essen gibt. Dann hat sie auch keine Lust hochzulaufen, dann ruft sie halt. Und dann hören die Kinder nicht, weil die die Kopfhörer aufhaben. Die spielen dann Minecraft oder was weiß ich, was die machen. Und so ist das. Und du, und du arbeitest, mein Papa, der hat mir gesagt, ja, man muss das immer und immer und immer wieder sagen. Er ist Lehrer, er muss das ja wissen, ne? Nein, aber er hat natürlich recht. Und ich bin so einer, ich sage das einmal und denke dann, die, die wissen das. Ne? Da muss ich an mir arbeiten, dass das nicht funktioniert, auch nicht in der Gemeinde. Man muss es immer wieder sagen. Aber gleichzeitig, was nützt es, wenn sich meine Kinder jetzt an alle Regeln halten würden? Gar nichts. Würde nichts nützen. Es würde staubtrocken werden. Was wir brauchen, ist die Liebe untereinander. Wir brauchen diese diese Erfüllung mit mit familiärer Atmosphäre. Die Atmosphäre ändert sich, wenn der Geist des Herrn ist hier. Und das wissen wir, wir sind eine Pfingstgemeinde. Ne? Wir sind eine freie Christengemeinde, Pfingstgemeinde. Und ähm, wir wollen, dass sich die Atmosphäre ändert. Amen. Und manchmal ist es so, dass wir denken, oh, irgendwie ist heute nichts, irgendwie ist der Wurm drin, die Mikros haben nicht geklappt und dies hat nicht geklappt und jenes nicht. Und dann, dann verzweifeln wir. Und die Verzweiflung, die die ist einerseits menschlich, aber andererseits steckt dahinter ja ein riesen, Anliegen, nämlich das Anliegen, wir wollen in deine Gegenwart. Amen. Wir wollen in deine Gegenwart, oder? Wer will nicht in seine Gegenwart? Jeder von uns möchte in die Gegenwart Gottes. Und Gott hat das so gemacht, dass er eben seinen Geist ausgegossen hat und er hat wirklich einfach alles ausgegossen. Der gesamte Heilige Geist ist ausgegossen, mehr ausgießen kann er nicht. Aber er kann immer wieder erfüllen. Wenn wenn die Flasche jetzt da leer ist, dann kann man die füllen. Kein Problem. Und ähm, im 2. Korinther 6, Vers 16, da steht, was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen? Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Paulus nimmt jetzt diese Verheißung aus dem Alten Testament und und nimmt die ins Neue Testament und interpretiert die auf die Gemeinde Jesu. Und was ändert sich? Gott möchte nicht anwesend sein in unseren Gottesdiensten, indem wir die richtig machen. Gott möchte nicht in deinem Leben anwesend sein und du sollst alles jetzt nur noch korrekt nach dem Gesetz machen, sondern Gott möchte mitten unter uns wohnen und er möchte durch seine Gegenwart, durch sein Wort, durch seine Anweisungen, durch die Gemeinschaft miteinander unser Leben so verändern, dass wir, für ihn lebenswert werden, dass wir seine Prinzipien umsetzen und dann verändert sich in uns etwas, das mit Sanftmut, mit Liebe, mit Freude, mit Frieden und all diesen Dingen zu tun hat. Wenn das jetzt nur unsere Arbeit wäre, also wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe das alles nicht, wenn das jetzt nur unsere Arbeit wäre, dann hier auch wieder die Zusage, Gott sagt, dass die Frucht des Heiligen Geistes all diese Dinge sind. Die Frucht, nicht die Früchte. Ich habe nur Freude und Liebe nicht, sondern die Frucht des Heiligen Geistes, alles zusammen. Das heißt, wenn es die Frucht des Heiligen Geistes ist, dann bedeutet das, dass dieser Heilige Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, dass der diese Frucht bringt. Und das heißt auch, dass wir ihn machen lassen müssen dass Gott dich verändern muss, dass Gott mich verändern muss. Und diese Veränderung, die hat er auch seinem Volk Israel gesagt. Er hat gesagt, ja, ich lasse die mal nicht so schnell nach äh, Kanaan gehen. Das Ziel war klar, die Vision war klar. Kanaan. Aber er hat gesagt, ich lasse die mal nicht so schnell gehen, weil nicht, dass sie auf die Idee kommen, dass sie wieder zurück wollen. Aber recht hat er gehabt, ne? recht. Sondern ich möchte, dass sie lernen, dass ich sie verändern muss. Und das will Gott mit dir auch tun. Er möchte Veränderung in dir schaffen. Und wir sehen Feuer. Feuer ist auch ein, ein Bild auf Reinheit und Heiligkeit, auf das, was, was Gott ausmacht, nämlich einerseits Begeisterung und, und die Fähigkeit, Energie, ne? Energie, die, die da reinkommt, aber andererseits auch es reinigt. Es, es gibt Wärme. Und diese Feuerflammen waren auf den Köpfen der, der Leute, die da zusammen waren. Und wie Eigt das schon gesagt hat, wie sie sind dort geblieben, gewartet auf, haben gewartet auf den Heiligen Geist, dass er kommt. Und dann mussten sie aber auch gehen. Und wir wissen, dass es unterschiedlich sein kann. Wir wissen, dass ähm, nicht immer es mit so viel Spektakel dahergeht, mit so viel ähm, Demonstration nach außen hin. Manchmal ist es eher ruhig und leise. Und deshalb sei ermutigt, der Geist Gottes kann auf unterschiedliche Art und Weisen agieren und handeln. Und wir werden das nächste Woche noch anschauen, nur der Hinweis, lies diese, lest doch diese Kapitel mal rund um 19 und so weiter, lest das einfach mal, auch nach 9 oder 29 dann auch hinten im zweiten Mose. Mose ist, wollte dann Gott begegnen und Gott begegnete ihm dann nicht im Sturm und nicht in dem Getöse, sondern er begegnete ihm sanft und leise und fast nicht hörbar. So begegnete Gott ihm, aber in gewaltiger Ausstrahlung. Aber hier kommt eben beides zusammen. Und das ist eben das, was man definitiv sagen kann. Die Menschen der ersten Gemeinde, die mit diesem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt wurden, waren anschließend voller Kraft. Voller Kraft. So wenn du kraftlos bist, wenn ich kraftlos bin, dann lass uns zu Gott rennen und sagen, erfüll du uns mit deiner Kraft. Gib mir die Kraft, dein Evangelium weiterzusagen. Gib mir die Kraft, wirklich so zu leben, wie du das haben willst. Mach du es durch mich. Aber lass uns auch den Mut haben und erste Schritte gehen. Sie verkündigten das Wort Gottes und sie waren rein. Gott hat sie gereinigt und wir dürfen recht, gerechtfertigt sein durch Christus. Sie mussten sich nicht neu heiligen, sondern Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr seid rein um des Wortes willen dass ich zu euch geredet habe. Und Jesus selbst ist dieses Wort. Und wir, wir, wir können kommen und sagen, Herr, wasch uns die Füße, mach mich ganz rein. Und das, das sind unsere Gebete. Aber die Gewissheit in uns, die muss sein, dass wir gerechtfertigt sind durch ihn. Und in dieser Gewissheit äh, dürfen wir zu ihm kommen und sagen, Herr, mach jetzt dein Reich Gottes, offenbare das, mach das groß und zeig dich uns. Und dann kommen wir auch zu dieser Leidenschaft in der Hingabe des Lebens bis hin zum Tod. Das ist natürlich eine Sache, die ist ganz weit weg von uns, aber viele unserer Geschwister werden verfolgt, werden unterdrückt, werden ähm, getötet. Und ähm, sie leiden um des Evangeliums willen. Vielleicht leidest du auch um des Evangeliums willen, weil du dein Glauben sagst, weil du nicht so machst wie deine Arbeitskollegen, weil du nicht so machst wie deine Familie. Sei ermutig darin und lass dir Kraft von Gott her schenken durch seinen Heiligen Geist. Lasst uns heute diesen Tag nutzen und gemeinsam jetzt aufstehen, dass wir sagen, Herr Jesus, lass uns aufstehen gemeinsam. Ähm, Herr Jesus, wir wollen vor dich kommen und wir wollen wirklich persönlich dich bitten, dass du uns erfüllst. Mach das zu deinem Gebet. Mach es zu deinem Gebet, dass du sagst, ich, ich bin natürlich selbstverständlich davon überzeugt, dass er Kraft in meinem Leben hat und lasse diese Kraft schenken. Herr Jesus, ich bete darum, dass du heute Morgen kommst und dass du uns erfüllst. Jesus, du hast ein Anliegen, nämlich ganz nah bei uns zu sein und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, als Einzelne und in der Gemeinschaft. Und du lebst nicht mehr in einer Stiftshütte, du lebst nicht mehr nach außen hin unter dem Volk, sondern du lebst in uns. Und du machst Wohnung in uns, Herr. Und ich bete, dass wir so Träger deiner Gegenwart werden, immer mehr, Herr. Dass da, wo wir, wo wir Defizite haben, da wo wir, ähm, wo es, wo es, wo Mangel ist, Herr, dass du ihn ausfüllst. Jesus, dass wir, dass wir einfach spüren, Herr, dass es nicht nur von Sonntag zu Sonntag geht, sondern dass wir erfüllt werden von deiner Kraft in unserem Leben. Herr Jesus, belebe die Gemeinde, belebe an jeden Einzelnen, auch die, die nicht hier sind, Herr. Du bist mit deinem Heiligen Geist überall und an jedem Ort bist du anwesend. Und ich bete darum, dass du uns erfüllst und uns wirklich Kraft gibst, Herr, mit dir zu gehen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ja, wenn du möchtest, kannst du in einzelnen Sätzen, mach's nicht zu lang, kannst du das einfach Gott ausdrücken und sagen: Herr, erfüll du mich und erfüll du uns.